0: Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstagmittag, sowohl im Radio als auch in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen, die nach wie vor Minütlich wächst. Aktueller Mitgliederstand 56.148 Menschen, die sich gegenseitig Inspiration geben, Mut zu sprechen, Zuversicht sich austauschen und Hilfsangebote machen. Wir freuen uns, wenn auch ihr dazu kommt. Weiß jemand, wohin man sich wenden kann, wenn man beim Spargelstechen beim Bauern helfen will? Mein Sohn ist 21, ein gestandenes Mannsbild, und er könnte mit anpacken schreibt die Susanne aus München in unserer Facebook-Gruppe. Ja, liebe Susanne, da bist du nach wie vor nicht die Einzige. Und es werden auch nach wie vor Erntehelfer in Bayern gesucht. Wir haben auf antenne.de nochmal alles für euch zusammengefasst, wo ihr euch registrieren könnt und wie ihr den Landwirten bei uns bei der Ernte unter die Arme greifen könnt. Alles, was sonst noch wichtig ist rund um das Coronavirus, das erfahrt ihr jetzt bei mir in 60 Sekunden. Fast 78.000 bestätigte Infektionen werden heute in Deutschland gemeldet. Das sind 6.000 mehr als gestern. Auch in Bayern ist die Zahl leider um 2.000 registrierte Fälle gestiegen. 268 Menschen haben den Kampf gegen Covid-19 bisher verloren. Weltweit steuert die Fallzahl auf die Millionenmarke zu. Die meisten Infizierungen haben die USA zu beklagen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bedankt sich angesichts der Pandemie bei allen Menschen in Deutschland für die unglaublich große Solidarität untereinander. Und er erinnert in einer Videobotschaft daran, zu helfen, wo es geht. Zum Beispiel Gutscheine von kleinen Läden zu kaufen oder im Lieblingsrestaurant Essen zum Mitnehmen zu bestellen. Und noch eine gute Nachricht, die Zahl der Intensivbetten bei uns ist mittlerweile von 28 auf 44.000 erhöht worden. Damit ist Deutschland auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut vorbereitet. Schönen Donnerstag. Wünscht euch Kati Kleff wieder strahlender Sonnenschein heute im Freistaat. Und die Nicole ist dran aus Bad Aibling mit einer süßen Geschichte. Erzähl mal.
2: Ja, wir waren gestern spazieren und mhm. haben eine Frau getroffen, die die Autos voller Blumen hatte mhm. und hat uns dann erklärt, dass sie von der benachbarten Gärtnerei ist. Das ist ein Großhändler und der kann seine Blumen nicht mehr ausliefern und jetzt verschenken sie im ganzen Ort die Blumen. Ah. Und wenn wir heimgekommen sind, stand auch ein Kistel mit Blümchen bei uns vor der Tür und die mhm. hat mich einfach furchtbar gefreut, weil das <lacht> einfach so schön war. Und jetzt habe ich wieder was zum Einsetzen, was zu tun daheim. Mhm. Und ich finde das einfach so nett, weil der eben eigentlich ja nur Großhändler ist und jetzt kann auch jeder privat bei ihm im Moment online kaufen, weil der einfach auch nicht er wohin soll mit seinen Blumen. Und ja. das war einfach so schön, weil im ganzen Ort, vor jeder Haustür stand so eine Kiste mit Blümchen und das war einfach nur schön. Ja,
1: also man freut sich schon, wenn man es nur hört. Dankeschön für den Anruf, liebe Nicole. Ja, das ist ein glänzendes Beispiel für diese tolle Solidarität momentan bei uns im Land. Einkaufen für ältere Nachbarn oder anderen beim Spazierengehen nicht zu nahe kommen oder eben ganz daheim bleiben. Wir alle tragen während der Corona-Krise unseren Teil bei und auch die katholische Kirche in Bayern hilft. Lydia Jäger aus der katholischen Redaktion. Gibt es auch finanzielle Unterstützung?
3: Ja, im Erzbistum München und Freising zum Beispiel, da gibt es einen Hilfsfonds für Menschen, die die Corona-Krise jetzt besonders hart trifft. Also die jetzt vielleicht ihre Miete nicht mehr zahlen können, mhm. die nicht genügend Geld für Lebensmittel oder Medikamente haben. Auch für Kleidung, Strom und Heizung gibt es Zuschüsse. Mhm. Das kann man direkt beim Erzbistum beantragen oder verschiedene soziale Beratungsstellen, zum Beispiel bei der Caritas, die helfen einem mit dem Antrag.
1: Und auch für unser Gesundheitssystem gibt es Schützenhilfe von der Kirche. Das Bistum Würzburg bietet das
3: Priesterseminar und seine acht Tagungshäuser für die medizinische Versorgung von Patienten an. Das sind gut vierhundert Betten und eigene Großküchen sind in den Häusern auch mit dabei. Mhm. Wenn es hart auf hart kommt, werden hier also Krankenhäuser entlastet.
1: Ah ja, Toll. Und als Arbeitgeber ist die Kirche momentan auch in erster Reihe.
3: Ja, Pflegekräfte in den Heimen, Erzieherinnen für die Notfallbetreuung in den Krippen und Kindergärten, Essen auf Rädern von der Caritas, kirchliche Mitarbeiter leisten jetzt Schwerstarbeit. Dazu kommt das Seelsorgeangebot, sei es die Telefonseelsorge oder Online-Gottesdienste oder auch zum Beispiel ganz einfach Ideen für die Kinder daheim. Im Pfarrverband Oberhaching zum Beispiel, da gibt es einen Lego-Wettbewerb. Mhm. Einfach die Dorfkirche nachbauen und das Foto an die Pfarreien mailen. Da helfen bestimmt gerne auch die Papas beim Bauen mit.
1: Dankeschön, Lydia Jäger. Ja, die Kirchen in Bayern sind gefordert in diesen Tagen. Wir hatten ja am Dienstag den Landesbischof der Evangelischen Kirchen zu Gast, Heinrich Bedford-Strom. Auch der hat das Gleiche von Seiten der Evangelischen Kirche bestätigt. So also auch bei den katholischen Menschen in Bayern. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Anlaufstelle für viele gerade in dieser außergewöhnlichen Situation. Die Daniela arbeitet als ganzheitlicher Coach im Bereich Gesundheit, Wohlbefinden und Angstbearbeitung. Und sie bietet ihre kostenlose telefonische Unterstützung an in den nächsten zwei Wochen für den Wohl, das Wohlbefinden des mentalen Seins, weil das ja bei manchen momentan echt ganz schön ins Wackeln kommt. Danielas Angebot findet ihr in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Und da sind übrigens noch ganz, ganz viele andere tolle Hilfsangebote. Und viel Zuversicht und Zuspruch können wir brauchen in diesen Tagen. Ja, die Pandemie hat momentan nicht nur massive Auswirkungen auf unsere Seele, sondern natürlich auch auf die Wirtschaft. Und das wird in den nächsten Wochen sicherlich noch extremer. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren eine Rezession in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt könnte im schlechtesten Fall bis zu 5,8 Prozent sinken. Die gute Nachricht, viele Wirtschaftsexperten glauben, dass sie sich in zwei oder drei Jahren auch wieder erholen wird. Denn es gibt natürlich auch eine Zeit nach Corona. Bei mir heute Mittag Mick Knauf in Frankfurt am Main. Er ist einer der bekanntesten deutschen Börsenexperten. Herr Knauf, der DAX liegt aktuell bei knapp 9590 Punkten, hält sich einigermaßen stabil für alle Menschen in Bayern die keine Anleger sind und sich nicht gut auskennen mit dem Thema. Was bedeutet das für uns?
0: Ja, wir sehen halt eben, dass der Markt und dafür ist ja der DAX, also der Durchschnitt der 33 größten Unternehmen, die wir in Deutschland haben, so eine Art Gradmesser, eine Art Pegel, wie ich immer sage. Man stellt sich das so ein bisschen vor wie im Krankenhaus. Wie geht es dem Patienten? Wie sieht die Fieberkurse aus? Mhm. Und die Börse schaut ja immer in die Zukunft und nie in die Vergangenheit rein. Das heißt also, sehen wir die ersten Lichtblicke, sehen wir Hoffnung, eventuell jetzt natürlich darauf, dass wir ein Medikament bekommen oder einen Impfstoff, dann preist die Börse das, wie wir sagen, positiv ein und geht dementsprechend auch nach oben. Aktuell bewegen wir uns tatsächlich wieder relativ gut, aber, 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 Sollten wir wieder schlechte Nachrichten bekommen, weil, wie gesagt, in Amerika und auch in Großbritannien sind ja die Peaks, das heißt die Höchststände der Neuinfizierten noch nicht so richtig ausgemacht. Das kann noch zwei, drei Wochen dauern. Mhm. Sobald wir also wieder schlechte Nachrichten bekommen, wird sich auch die Stimmung wieder eintrüben und die drückt dann auf den Markt. Und da könnten wir dann noch mal den ein oder anderen Abverkauf sehen.
1: Also der Dax ist ein sensibles Tier mit einer guten Spürnase. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
3: <lacht>
1: Würden Sie sagen, dass jetzt eine gute Zeit ist, wer schon mal in seinem Leben darüber nachgedacht hat, ins Aktiengeschäft einzusteigen? Wäre jetzt eine gute Zeit, das zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall sich zu überlegen einzusteigen. Der Deutsche ist ja nicht so wahnsinnig aktienaffin, muss man fairerweise sagen. Aber für alle die, die sich interessieren, tatsächlich ihr Vermögen aufzubauen oder was fürs Alter zusätzlich für die Rente zu machen, für den ist jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt, um sich dementsprechend nach guten, nach Qualitätsaktien umzuschauen, die eventuell noch Dividenden zahlen. Denn wenn es wirklich so ist, in zwei, drei Jahren werden wir wieder Höchststände erreichen. Und ich erinnere da immer ganz gerne mal an dieses alte Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist. Vor zehn Jahren, da haben wir die Lehman Brothers Pleite mm. gehabt. Da stand der DAX bei gerade mal 4.000 Punkten. Er hat sie sogar unterschritten. Wahnsinn. Innerhalb von zehn Jahren liegen wir im hoch bei 13.700. Das sind fast 10.000 Punkte mehr. Und das in 10 Jahren. Also können Sie sich vorstellen, Frau Kleff, alle die, die damals 2008, 2009 nicht verkauft haben, die die Arschbacken zusammengekniffen haben <lacht> und gesagt haben, nein, ich gehe jetzt nicht raus. Und die die damals gesagt haben Ich gehe aber jetzt rein. Das waren zehn Jahre später die absoluten Top-Gewinner. Mhm.
1: Würden Sie sich denn trauen, eine Empfehlung auszusprechen, wenn Aktien kaufen, in welche Richtung ja, Branche? Natürlich.
0: Ich bin ja ein, ein großer deutscher Patriot, das heißt also, ich setze natürlich auf meine deutschen Werte. Da habe ich doch tolle Unternehmen, wie zum Beispiel eine Allianz oder eine Münchner Rück. Ja, es sind beides stabile internationale Unternehmen, die mir zudem noch eine Dividende über 9 Euro zahlen. Das ist doch richtig, richtig Geld. Oder halt eben die alten amerikanischen Werte, wie wir sie genannt haben, die Fangaktien. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – da habe ich in den letzten Jahren nie was verkehrt drin gemacht. Mm. Ja, also das sind Werte, die auch in Zukunft Bestand haben werden, die auch in 20, 30 Jahren noch ihr Geschäft machen und sich toll erholen werden. Also da mache ich sicherlich nichts verkehrt.
1: Spannend. Dankeschön, Börsenexperte Mick Knauf in Frankfurt. Bayern hält zusammen. Eine Frage, die euch kurz vor Beginn der Osterferien mit am meisten beschäftigt in unserer Facebook-Gruppe. Darf ich an Ostern meine Familie sehen. Dazu der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger am Vormittag bei einem Termin in Dingolfing.
0: Also es ist nicht verboten, auch die Oma zu besuchen, die weiter weg wohnt, aber man soll es sich gut überlegen, wenn man vielleicht kleine Kinder dabei hat, die vielleicht infiziert sind, ohne es zu merken. Kinder haben ja kaum Symptome, wenn sie Corona infiziert sind, nicht, dass die die Oma, die sie ansonsten nur dreimal im Jahr sehen, umarmen und dabei anstecken, ohne es zu wissen. Also da ist die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt. Verboten ist es nicht, zur Oma zu fahren, aber eben vielleicht, wenn man mit ihr ohnehin im selben Haus wohnt, dann wäre es... Entweder eh schon passiert oder eben nicht, aber nicht eben halb durch Deutschland fahren, da oben um den Holz fallen und vielleicht Schlimmstes hinterlassen.
1: Bayern hält nach wie vor zusammen. Jetzt haben wir ja schon fast die ersten zwei Wochen Ausgangsbeschränkungen hinter uns gebracht. Jetzt schaffen wir das doch wohl auch noch zusammen bis zum 20., oder? Locker Bayern, locker. Wir versuchen euch dabei, so gut es geht, zu unterstützen und bringen auch euch in dieser Unterstützung gerne zusammen. Jetzt zum Beispiel mit Antenne Bayern-Hörerin Conny aus Aschaffenburg. Die ist eigentlich im Einsatz für den Verein Heimweg-Telefon. Was macht ihr dann normalerweise, ich sag mal, wenn wir nicht in einer Pandemie stecken?
2: Eigentlich bringen wir Partygänger und Nachteulen-Leute, die Schichtarbeiten in der Nacht, auf dem Heimweg, am Telefon sicher nach Hause.
1: Okay, und jetzt habt ihr ganz flexibel umdisponiert und bietet eine andere Art von Hilfe an. Erzähl mal.
2: Naja, weil jetzt nicht so viele Leute draußen auf der Straße unterwegs sind, sondern zu Hause sitzen, haben wir uns überlegt, wir eröffnen ein Zuhause-Besuchstelefon. Das mhm. heißt, wir telefonieren mit Leuten, denen zu Hause alleine ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Schön. Die Menschen, die immer noch in der Nacht unterwegs sind, weil sie vom Arbeiten nach Hause gehen müssen oder mit dem Hund die Gassi-Runde drehen müssen, die werden natürlich weiter von uns auch in der Nacht nach Hause sicher begleitet am Telefon.
1: Und bekommt ihr schon Anrufe, Menschen, die dieses Angebot nutzen? Ja, wir haben letzte Woche damit angefangen und die ersten Anrufe sind schon eingegangen und wir haben ein sehr
2: positives Feedback an der Stelle.
1: Toll. Conny von Heimweg e.V. jetzt dann das Heimweg-Telefon. Wenn ihr da den Kontakt herstellen möchtet, dann meldet euch einfach bei uns, entweder per Mail an antenne.de oder unter der bekannten Studio-Hotline 0800 994 1000. Gleich die Stefan-Meixner-Show, da schreiben wir ja seit dieser Woche mit euch zusammen einen Krimi und das ist super. Warum? Ganz einfach, schreiben tut unglaublich gut. Das weiß auch Sonja Schiff, die hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Corona, nichts wird mehr sein, wie es war. 17 Geschichten, die Mut machen und Sonja, du hattest selber nämlich eine Kurzgeschichte zum Coronavirus veröffentlicht auf Story One und die ging gleich mal viral. Ja, genau. Also mein Beitrag äh, ist entstanden an, an einem Sonntag am
2: 15.3. Zum Beispiel die von den Balkonen singenden Italiener, die haben mich begeistert. Und dann auch diese Solidarität, wo ich gemerkt habe, dass die unter den Menschen steht. Die mhm. mich begeistert und die hat mir Mut gemacht und das habe ich dann versucht zu Papier zu bringen.
1: Wir rufen gerade auch unsere Hörer auf, äh, gemeinsam mit uns im Programm zu schreiben, und zwar einen Krimi. Vielleicht du aus deiner Erfahrung. Du hast ja auch, einen, du hast ja auch einen Blog. Was ist für dich das Wohltuende und Tolle am Schreiben? Ja, eigentlich finde ich, dass das Schreiben
2: die Wahrnehmung der Gegenwart des Jetzt schärft, weil Schreiben ähm, ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Reflexion des Lebens zu tun, Reflexion von Situationen, von Gefühlen. Und ich finde, Schreiben ist einfach auch sehr reinigend und klärend.
1: Ich habe viele Freunde, die jetzt äh, von sich aus tatsächlich einen Impuls verspüren, sich mal wieder hinzusetzen und einfach zu Tagebuch zu schreiben, was ja leider ein bisschen aus der Mode gekommen ist, oder?
2: Naja, das Tagebuchschreiben hat sich irgendwie so ein bisschen verschoben aufs Blogschreiben. Also viele, die früher Tagebuch geschrieben haben, sind jetzt Blogger und Bloggerinnen, nicht unbedingt kommerziell, sondern so für sich. Ich glaube schon, dass die Menschen immer noch gerne schreiben. Manche sind einfach ein bisschen gehemmt, ja, und haben Angst, die können nicht schreiben, aber jeder, der was erzählen kann, kann auch schreiben.
1: Sonja Schiff war das. Corona, nichts wird mehr sein, wie es war. 17 Geschichten, die jetzt Mut machen, erschienen bei Story One. Ich schicke liebe Grüße nach Österreich und bleib gesund. Ja, danke schön, ebenfalls.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.